0: Já pensou em aproveitar este momento de quarentena para decorar seu lar? Olá, meu nome é Marcelo Freia, sou diretor da Fraia Incorporadora. No programa Em Casa com a Fraia de hoje, vamos falar com a arquiteta Larissa Liders sobre algumas dicas de decoração dos apartamentos e como aproveitar nosso tempo livre para repaginar os espaços. Boa tarde, Larissa, tudo bem?
1: Boa tarde, Marcelo,
0: tudo bom e você? Prazer ter você aqui, Larissa arquiteta que faz você. Os empreendimentos praia, né? as áreas comuns, os apartamentos decorados e as imagens para as perspectivas. Saudade do trabalho já, Larissa?
1: Muita, muita. A gente, na verdade, eu sempre gostei e falo isso para todo mundo, né? Eu gosto do que eu faço. Mas quando a gente não tem oportunidade de, de ir até o um local, de conversar com as pessoas pessoalmente, você sente, eu pelo menos sinto muita falta, muita falta mesmo.
0: O que você tem feito, Larissa, no, no seu tempo livre, é, além de cuidar de duas crianças, para desenvolver suas, seus conhecimentos na área da arquitetura? É, então,
1: tempo livre não tenho, né? Porque a gente continua trabalhando. Ah, o escritório está todo em home office, então por, é, estamos afastados fisicamente, mas conectadas e cada um fazendo, tocando seus projetinhos. A gente... Ficou com um pouco mais de tempo livre por conta de não termos obras em andamento, né? Fechamos as obras que estavam acontecendo. E não tem a perda de tempo do trânsito, né? Mas, em compensação, estou com as crianças em casa. Então, tempo livre não tem. Acontece que, assim, é, a gente está sempre agora com o telefone na mão, com o computador ligado, então você fica ligado na, na, nas tendências, né, no que o pessoal está colocando na internet, para a gente dar uma atualizada.
0: Mas você tem visto muitas lives, tem alguns canais que você possa indicar para quem estiver nos assistindo, é, para as pessoas que se interessam em arquitetura, por decoração, para acessarem, para pesquisar? Você costuma pesquisar no Pinterest? Consegue dar umas dicas? Por favor.
1: Eu gosto de assistir as lives dos grandes fornecedores, né? porque eles estão trazendo vários profissionais de várias áreas, tanto de marketing quanto da própria arquitetura, que, focados não só nos profissionais, mas também nos clientes. Então, tem algumas dicas interessantes aí, geralmente pelo Instagram. Uh, o Pinterest. É uma ferramenta que eu uso muito e continuo usando, né? Ele acaba virando um álbum de referências, cada cliente eu, coloco, eu abro uma pasta e vou colocando as referências com base no briefing que, que eu tive do cliente. Uh, essas pastas de cliente eu deixo elas secretas, mas uh, o que tem de referências no, no meu perfil no Pinterest, por exemplo, cozinhas, banheiros... Tudo está aberto para quem quiser olhar.
0: Quais são os principais pontos a se pensar na hora de decorar um apartamento?
1: Uh, para mim, assim, o que a gente precisa de primordial é fazer duas listinhas: uma das necessidades e a outra das expectativas né, dos moradores. Porque. Eu acho que assim, ao longo da, da, da minha trajetória profissional, eu fui aprendendo um pouco mais da psicologia do que o proprietário, do que o morador quer, né? Às vezes ele fala que ele quer, um, de repente, uma determinada cor, mas eu tenho que entender o que tem por trás daquilo. Muitas vezes ele quer uma cozinha de um jeito assim, que traz uma memória afetiva da época da infância, alguma coisa assim. E é, aquilo está tão arraigado na cabeça do cliente que ele não consegue pensar em outra solução. Então, a gente tem que ver expectativas e necessidades, porque, de repente, aquilo que ele quer não, não cabe dentro do projeto, né? não cabe dentro do espaço que ele tem. E aí, entendendo o porquê, eu consigo trazer de uma outra maneira essa memória afetiva para dentro do projeto. Isso é só um exemplo, né? porque isso acontece com uma certa frequência. Uh, se você ficar focado só na necessidade, você não vai entregar o que o cliente estava esperando. E se você ficar focado só na expectativa, você não vai entregar um projeto funcional. Então, é, a gente tem que aliar essas duas coisas e, às vezes, tem que explicar para o cliente que não é possível uma coisa ou outra. né? Deixar também para ele ter essa, essa oportunidade de optar.
0: Você é aquela pessoa que às vezes tem que colocar o cliente né, no, com os pés no chão e às vezes tem que fazer ele também querer voar, né?
1: É, mas sempre com um jeitinho, com bom humor, com educação. É, o que acontece, a gente acaba virando muito amigo dos clientes, né? Então, é, essa intimidade que traz uh, fazer um projeto juntos também... É, dá uma certa liberdade da gente explicar o que está acontecendo direitinho e falar, ó, dessa vez não vai dar.
0: Larissa, quais são as tendências para 2020, além de ficar em casa?
1: <risos> Tendência é você ter um lugar legal para ficar, né? O mundo inteiro deve estar repensando os seus lares, eu acredito. Mas, uh, assim, as tendências que tem no mercado, você acaba sendo... É, tem uma enxurrada de referências, né, porque todo mundo começa, eles dita-se uma tendência e você começa a ver imagem e referência daquilo a todo momento, então você começa a usar também. Mas o que eu, o que eu gosto mesmo é de entender uh, o cliente, entender o espaço e propor uma, uma coisa mais atemporal. Agora, assim, falando de tendência, a gente está numa... numa... Pegada mais monocromática, que não quer dizer que seja uma coisa simples, preto no branco, né? Pode ser monocromática de algum tom. Então você usa tom sobre tom, ou usa tudo da mesma cor, e aí você cria, uh, como eles dizem, né? Ambientes mais Instagramáveis. Eu acho, assim, tenho visto também uma coisa muito forte de retrô, principalmente nos revestimentos. Então, aqueles azulejos antigos, quadradinhos, estão bem alta. Uh, e a questão do maximalismo, que vem contra né, tudo que a gente tem visto nos últimos anos, de menos é mais, agora o pessoal está expondo as suas coleções, tá fazendo, é, deixando uma, uma decoração mais carregada, por exemplo, numa parede de um ambiente. Você prefere minimalismo ou maximalismo? Então, acho que depende muito, né? Às vezes o, uh, você tem um cliente que ele tem uma coleção de alguma coisa que ele quer mostrar, então aí vale, né? Eu, assim, para mim, pessoalmente, como princípio de vida, eu sou adepta do minimalismo. Mas não tem jeito, a gente vai colecionando memórias, né? Viagens, família, acontecimentos, e você vai guardando alguns pedacinhos, muitas vezes, né?
0: Você prefere clássico ou moderno?
1: Uh, também acho que varia muito. Uh, eu gosto dos dois estilos, né? E acho assim, por exemplo, na minha casa, agora que eu tô reformando, você sabe disso, o meu quarto ele ficou clássico, né? É mais uma questão de entrar no ambiente e ver aquele ambiente de um jeito ou de outro, né? E a minha casa não é inteira clássica, tá? Só para você entender. Entrei naquele quarto falei, ah, aqui tem que ser, eu quero uma boazerie, eu quero uma coisa bem rom... clássico, romântico, né, e tá ficando assim. É, não posso falar que eu prefiro uma coisa ou outra, né, eu gosto dos dois, eu acho que tem que saber usar, e eu acho que hoje em dia também, Marcelo, a gente pode usar algum elemento clássico no ambiente moderno e vice-versa. Hoje é tranquilo fazer esse tipo de coisa.
0: E quais são as regras obrigatórias para a pessoa que for decorar seu apartamento seguir?
1: Então, eu acho que a primeira regra que rege todas é o bom senso. Uh, o que a gente vê muitas vezes hoje em dia é... Chega uma pessoa, um cliente e fala Olha, eu vi isso no Instagram eu quero, vi aquilo no Instagram eu quero. E nem tudo que a gente vê é viável, ou é prático, ou é durável, né? Então... Você tem que pesquisar primeiro. Muitas vezes aparece um material novo, né? E você fala, putz, de onde veio isso? E às vezes é, o que está sendo vendido no Instagram não é exatamente o que é na realidade. Então a gente precisa ter bom senso, né? Primeiro, você tem, é, tem que ter alguma noção de proporção. Porque muitas vezes a pessoa acaba comprando algum móvel, material que não cabe dentro do ambiente dela. Às vezes a gente vê uma referência, uma imagem e gosta daquilo. É, eu acho que é um exercício bacana você fazer, pegar aquela imagem e ir desconstruindo. Tipo, o que, que eu gosto exatamente daquela imagem? Porque às vezes é uma imagem que tem uma janela do pé direito duplo e você não tem essa condição dentro do seu espaço, então não vai ficar daquele jeito, né? Você copia o, o tapete, copia o sofá, mas não vai ter aquela, aquela entrada de luz, daquele ambiente de pé direito duplo. Então é legal você pegar o que você gosta de referência e entender qual parte daquela referência você gosta para aí
0: sim ver se se aplica ou não no seu ambiente. Você trabalha muito com amostras, né? Você acaba colocando, montando o ambiente, pega uma amostra do piso, com a amostra da parede, com a amostra da bancada, com a amostra do tecido do sofá e coloca em cima de uma mesa, junta tudo e cria um, mais ou menos como é que o cliente conseguir mais ou menos visualizar né, como é que ficaria o apartamento. Isso. O, o ambiente dele.
1: Isso, a gente assim, como a gente não tem como fazer para depois ver se gosta ou não gosta, a gente precisa de pelo menos um pedacinho de cada material para ver se o conjunto vai ficar legal, né? Então, é, isso ajuda muito na escolha dos acabamentos, a gente trabalhar com amostras. É, dependendo do material, às vezes a amostra não vai refletir a realidade, né? No caso de uma árvore, um porcelanato que tem muitos veios, às vezes a gente pega uma amostra que não tem muito daquilo, você acha que ele é praticamente branco, quando vai ver uma, uma chapa de 3 metros, ela tem um monte de veios, né? E vice-versa, às vezes você pega uma amostra de um veio, acha que ela é bem veiada e ela, a predominância dela é branca. Uh, então, assim, além da amostra, a gente é interessante ver, mesmo que por foto, a peça inteira. A amostra é interessante compor um material com o outro, né? Mas para ter uma noção boa, a gente, a gente usa também bastante imagem de referência de trabalhos já executados. então, por exemplo, uma marcenaria em frejó, eu, eu busco algum cliente que eu já tenha usado e mostro, olha, assim que vai ficar e levo uma amostra pequena. É. Eu gosto muito da parte também sensorial. Então a amostra também ajuda a gente a sentir o material se ele tem veio, se ele tem textura, se ele é quente, se ele é frio. Isso tudo traz um ajuda a ter uma ideia melhor
0: do que vai do que vai ficar pronto. É, então entrando nessa mesma linha, como o cliente faz para escolher os, os acabamentos do apartamento?
1: Então primeiro ele tem que que meio entender qual o estilo que ele gosta e a gente pauta é, os acabamentos por aí, né? Agora, uma coisa importante que a gente tem que considerar, uh, no caso, por exemplo, dos porcelanatos. Hoje em dia, a gente vê tamanhos cada vez maiores de porcelanato, né? Mas, às vezes, você tem um ambiente pequeno, um banheiro, por exemplo, um banheiro de apartamento, e você vai usar uma peça grande que vai ter que cortar essa peça então às vezes não vale a pena você pagar muito mais caro uma peça grande que você vai cortar metade dela fora porque o ambiente é muito estreito ou pequeno ou tem muito recorte no, na planta então eu acho que importante para escolher acabamento é a proporção do ambiente com o acabamento mesma coisa você tem um ambiente muito grande e você usa um acabamento pequenininho Uh, aquilo acaba virando uma repetição muito grande, né? então às vezes acaba incomodando visualmente, uh, por isso é importante essa proporção dos ambientes que são muito pequenos, você optar por alguns acabamentos de dimensões menores e ambientes maiores, a gente gosta de usar também de, é, revestimentos maiores. Não é regra, não é regra, mas é uma, uma linha de raciocínio. E aí tem a tem, uh, questão de uh, coeficiente de atrito, por exemplo, né? a gente tem muitos porcelanatos que são polidos, que não são indicados para áreas molhadas ou áreas molháveis. O que, que é considerado área molhada no, no jargão da arquitetura, né? é dentro do box? Uh, por exemplo, o terraço que recebe chuva e você não tem esse controle, né? áreas molháveis, a parte de fora do box dentro do banheiro que recebe respingo, o piso da cozinha que você vai lavar uma louça e pinga no chão, tudo isso é, reflete no, no tipo de revestimento que você vai colocar no piso, uma questão até de segurança, né? porque esses pisos que tem coeficiente de atrito muito pequeno próximo de zero eles acabam ficando perigosos para você quando você tem contato com água, né, no sentido de que escorrega.
0: Então acho que isso é uma outra questão na escolha dos acabamentos. Você que conhece muito bem nossos empreendimentos, até falando dessa parte das molhadas, né, sabe que a fraia precisa também é impermeabilizar todas as áreas molhadas, o terraço inteiro. E nos boxes do, e dos banheiros, dentro do box, piso e parede inteira, e fora do box, piso e meia-parede, né? Diferente do que a maioria das incorporadoras acabam fazendo hoje em dia, né? Em muitos prédios que você faz, você encontra esses ambientes como conforme eu mencionei, ou não? Então, na verdade, isso é um diferencial da praia mesmo, né? Uh, os outros, assim, sem
1: falar padrão, nem nome de construtora, é bem difícil achar, mas uh, quando a gente faz obra de reforma depois a gente faz essa impermeabilização também, justamente por ter aprendido com a fraia e ver que o a taxa de manutenção depois é bem menor do que se você não fizesse essa impermeabilização, então a gente vai aprendendo com tudo que a gente vai vai vendo no mercado. Né?
0: Dando um exemplo também de do, um dos nossos prédios. O mais novo lançamento, a gente lançou agora em março, né, estamos com 50% das unidades vendidas. São apartamentos né? a gente até acabou mencionando aqui, no caso dos estúdios, né, são apartamentos de um dormitório de, de 45 metros e dois dormitórios de, de 73 metros. O que, que você recomenda para os clientes que compraram essas unidades em relação à decoração, os apartamentos decorados? A gente, tem um, a gente tem dois decorados, vale é, citar aqui nós temos no plantão de vendas que infelizmente no momento está fechado, mas é, esperamos que logo mais reabram. A gente tem dois apartamentos decorados, um de cada tipologia, né? um de 45 e um de 73 metros. Quais são as recomendações que você, você faz para os clientes na hora de decorar?
1: Uh, lá, eu fiz dois decorados com propostas bem diferentes de decoração, que eu acho que a ideia ali foi justamente mostrar que quando você tem um ambiente com um espaço uh, gostoso, um, 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 tá, um, ambientes com tamanhos generosos assim, uh, tipo, o céu é o limite, você pode fazer o que você quiser. né? E aí tá um caso do que, a gente, do que a gente conversou um pouquinho antes hoje, né? Com o moderno com o clássico. No, no apartamento de 73 metros, eu coloquei Boiserie na parede da sala de jantar, né? Que é um elemento super clássico do, da França, mas que ele tá dentro de um contexto moderno no apartamento. Uh, e ficou assim, é, ficou bem harmonioso o resultado, né? Então, assim, uh, o, o, a minha ideia ali no apartamento de um dormitório foi privilegiar o, a interação social. Então, apesar da uh, no decorado a gente ter feito painéis de madeira que integram a suíte, né? mas ele não precisa ser assim. Você tem condições de ter uma suíte totalmente isolada dentro desse projeto, desse apartamento. Mas o, a ideia... Desse, desse decorado foi criar um ambiente que pode virar uma grande festa, né? um apartamento quase que inteiro junto, todo integrado. E o outro apartamento já tem um perfil mais familiar, tem um quarto com beliche com um para crianças tal. Tá? Uh, então, a, a ideia é essa. Quando você tem um apartamento que tem ambientes generosos, que te dão possibilidade, você tem N possibilidades de fazer mais armário, menos armário, mais assentos né, do, no estar, menos assentos, uh, vai da sua necessidade mesmo. Você não fica tão amarrado quanto um, um apartamento que a cama tem que ser naquele lugar e pronto, não tem opção. Né? No caso do Expand Pinheiros, a gente tem uh, uma infinidade de opções. E a decoração é só uma dessas vertentes. Né?
0: E cabe falar, aproveitando o momento, que como os plantores de venda estão fechados, nós temos no site da Fraia, fraia.com.br, uh, o tour virtual, justamente para os clientes poderem visualizar tudo isso que está falando, né? além das perspectivas, de todas as imagens dos prédios, que, do, do prédio, que, como, como será entregue, o um cliente pode enxergar tudo isso no seu computador sem precisar sair de casa. É, nossos, hoje, o, a Estava fazendo reunião com a equipe, com a agência online, e com a equipe de vendas. É interessante, né? O tempo médio das pessoas no site das incorporadoras, não só da nossa, como de outras, aumentou bastante nesse tempo. E o número de leads, né, de clientes que chegam através dos formulários de fale conosco, de mais informações, do site também manteve igual ou aumentou? Alguns dependimentos até chegou a aumentar. As pessoas realmente estão pegando esse tempo para pesquisar mais, né? para buscar mais informações, para planejar a vida, para estudar, para pensar em decoração, para pensar no próximo apartamento que vai comprar. Isso é muito interessante. Né? Eles estão pegando esse momento, às vezes todo mundo reclamava que não tinha tempo. Né? Agora, quando ficamos forçados a ter um tempo, mas eu acho que
1: você pegou bem o ponto, Marcelo, a gente nunca tem tempo para nada e agora a gente está sendo obrigada a ter esse tempo. Então eu acho super bacana essa iniciativa das pessoas olharem com mais carinho, né, o próximo passo da vida e tá? tal. E essa questão da freta e o tour virtual, acho demais, porque se você está confinado em casa hoje, e você começa a ver assim as deficiências da sua casa, o que, que você poderia
0: fazer para melhorar, o que, que você vai fazer quando acabar essa quarentena, eu acho que você olhar um decorado é uma ótima referência para isso. Acho que muita coisa vai mudar, né? Acho que vai começar a ter muita... Muitas vezes que eu Pete, ao invés de ir até o stand, ele vai preferir fazer uma reunião online antes com o corretor. Eu já estou até treinando nossos corretores para atender seus, seus clientes é, através de videoconferência, enviar todo o material que a gente tem online, né? cada vez preparar mais material que traga a realidade do que a gente vai entregar, e para o cliente ter certeza, tomar as decisões, porque a pesquisa dele sempre começa pela internet, para quando ele for para o prédio, ele for realmente já para comprar, já saber de todas as informações, né? acho que toda crise vem para trazer coisas novas. Com certeza. Então, muito obrigado, Larissa, por sua participação e sua presença online, e queria agradecer especialmente a todos os nossos ouvintes por terem acompanhado mais esse episódio. E quem quiser pegar mais informações, acesse nosso site fraia.com.br ou veja nosso Pinterest, onde tem muitas informações, muitas dicas que podem servir como referências para seus estudos e para sua casa. Obrigado e até a próxima!